0: Boa tarde, ouvintes da rádio BCN. Pessoal que nos ouvem nas plataformas digitais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer, né? Estar aqui com vocês, ouvintes, com a gente. Hoje a gente está aqui representando o Coletivo Odara, é, a gente vai falar um pouquinho de como que surgiu o Coletivo Odara, é, a gente vai fazer um papo mais diversificado, um papo relacionado à diversidade sexual, diversidade de gênero, para tentar conversar um pouco sobre essas questões mais atuais, que muitas vezes está na mídia, mas as pessoas ainda não conseguem entender a sigla, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso bem formal, bem tranquilo um papo bem descontraído. Hoje comigo eu tenho duas pessoas muito bacanas mas deixa eu me apresentar primeiro, né gente? Meu nome é Natália Dias, eu sou estudante do IFE, faço licenciatura em ciências biológicas, estou terminando o curso e sou estudante também da UFSJ, faço mestrado em geografia, estou terminando também. E aí a gente está com esse projeto né, desde 2018, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é, com o coletivo Odara. Então tem duas pessoas maravilhosas aqui comigo hoje, é, amigos próximos que foi, f- foram fundamentais aí né, na criação do coletivo
1: Odara. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Alex, sou formado em biologia também pelo Instituto Federal, né, pelo IFE, e o meu trabalho de conclusão de curso discutia exatamente essa temática também. Procurei abordar dentro da da temática da educação, essa abordagem da educação sexual dentro da da escola, dentro da sala de aula, discutindo questões sobre diversidade sexual de gênero, questão de tratamento de STs com adolescentes, né? E atualmente eu sou aluna do programa de mestrado da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, e sigo nessa temática também, discutindo sobre diversidade sexual, diversidade de gênero, questão de educação sexual dentro das escolas com os alunos.
2: Olá pessoal, tudo bem, meu nome é Ana Luísa. Eu também sou formada em licenciatura né, em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal. Atualmente eu faço licenciatura em Química também lá no Instituto Federal. Eu atualmente estou trabalhando na rede estadual de ensino com os alunos e sempre nas minhas aulas, sempre que posso, trabalho com esses temas, porque eu acho super importante.
0: É, então agora que a gente já nos apresentou, né? Já deu para entender que a gente é bem da área de ensino. Né? Né, gente e a gente a gente foi né a gente veio dessa área de ensino e a gente percebe alguns problemas aí relacionado a, a essa temática Mas vamos, vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa como que surgiu o coletivo Odara você quer começar
1: a falar Alex? Então basicamente quando eu quando eu resolvi fazer o meu trabalho de conclusão sobre essa temática né eu enfrentei um pouco de resistência do, do meio acadêmico sobre essa, essa questão porque realmente é uma questão um pouco polêmica de ser trabalhada, principalmente quando envolve a questão da educação, a questão do ensino básico, das escolas né, de ensino básico. E daí eu senti que teria essa necessidade, senti um pouco de de necessidade de de trabalhar essa temática. E foi quando eu conversei com a Natália e a gente resolveu fundar o, o coletivo partindo do meu trabalho e de uma vivência que a Natália teve, E que foi o que culminou na na, na fundação do coletivo mesmo.
0: É, o que aconteceu foi o seguinte, gente. O ponto-chave, de fato, foi o TCC do Alex. E uma situação bem chata que eu passei, né? Uma uma violência que eu passei na cidade de Juiz de Fora. Uma homofobia que eu passei lá. Fiquei bem chateada com a situação, uma uma agressão que eu eu sofri. E aí, o Alex com esse TCC, eu falei, não, amigo. Vamos vamos nos organizar pra gente fazer... Um espaço de discussão um espaço de fala dentro da, da, da nossa instituição e aí a gente começou a se organizar né aí a ana luísa também se interessou em participar é dentre outros alunos e alunas do ife e aí começa né o processo de formalização do coletivo odara
2: o pessoal estava falando do tcc do Aldo, né? da experiência da natália mas né se não fosse as pessoas os amigos dando apoio né esse projeto também não sairia do papel, né? Nós entramos com o projeto de extensão lá no Instituto Federal, né? No projeto de extensão com uma funcionária, né? Ela nos deu todo o apoio e escrevemos o projeto, né? Parte teórica, alunos que que fariam parte, né? Desse trabalho. Fomos atrás de alguns professores, né? Para nos dar apoio e apenas uma professora que nos ajudou. A, a professora,
0: essa, a professora Jaciara, ela nos apoiou 100%, né? É, não, não ofereceram nenhuma resistência na criação do coletivo. O coletivo foi criado gol, como, como a Luísa já falou, é, como projeto de extensão, e ela nos acolheu de braços abertos. Desde então a gente começou a fazer as nossas reuniões, né? O coletivo funcionava com reuniões quinzenais é, e a gente sempre procurava ocupar os espaços públicos e ao ar livre dentro do IFE, como o coreto, como o gramado. Então, a gente procurava sempre ser visto, né? A gente sempre levava uma bandeira LGBT. Então, aquele momento era o nosso momento acolhedor, né? A gente, que a gente acolhia outros alunos que passavam, né, é, compartilhavam as suas experiências relacionadas à homofobia, é, dificuldade em, em encontrar o um emprego. E aí começa a crescer o projeto do Odara, né? de fato começa a
1: funcionar aí. Eu acho que não somente também para trabalhar essas questões de. Né, de trabalhar essas questões de gênero e sexualidade, o coletivo também surgiu como uma forma de, de efetivar os nossos laços de amizade, né? Porque a Sim. gente já tinha amizade, né, Nath? A gente já se conhecia, mas ainda assim a gente não era tão próximo. Nós, como, como pessoas LGBT assumidas já há algum tempo a gente enfrenta uma certa dificuldade em encontrar pessoas que são iguais a gente e que pensam iguais a gente, né? Sim. É uma dificuldade que a gente tem de fazer amizade, porque nem sempre a gente acha um espaço de, de fala aberto, nem sempre a gente acha uma pessoa que é aberta para ter amizade com a gente, devido ao preconceito e a várias questões que a gente sabe, que a gente enfrenta. Então, eu acho que o coletivo, não somente para trabalhar essas questões e também... Né, para ser um projeto tão importante para o IFE, para o meio acadêmico e também para a nossa formação como professor, também foi uma forma de, de, de efetivação do nosso laço de amizade, que está firme até hoje e que a gente se mantém amigo até hoje. Né? Então, acho que também foi importante nesse ponto.
2: Então, pessoal, né? Antes da de ter as reuniões quinzenais, né? Como a Natália estava falando, a gente teve algumas reuniões entre a organização, né? Entre as pessoas que faziam parte desse coletivo e aí a gente fez todo um planejamento, né? Porque a gente decidiu que os encontros seriam de 15 em 15 dias, né? A gente fazia a reunião é, entre a organização para definir temas, para definir o horário das reuniões, né? Para definir o que cada pessoa ficaria responsável dentro da da organização desse coletivo, quem ficaria com a comunicação, com a secretaria, né? com as atas, quem ficaria com as fotografias durante as reuniões. Então, isso foi tudo decidido, né? tudo organizadinho. E sempre antes das reuniões, né? a gente planejava. Como eu falei, a gente tinha um tema e aí a gente planejava, né? que a gente iria conversar dentro dessa, desse dia de reunião, né? desse dia de encontro. Então, a gente, falava, a gente falou sobre a né? a gente falava, sempre postava no Instagram né? o local de encontro, o desenvolvimento, sobre o que a gente ia falar. Então, a gente estudava muito, a gente tinha convidados né? durante as nossas reuniões, que a gente vai falar mais disso um pouquinho, e aí a gente decidiu o nome Desse coletivo, né? E o Alex vai falar um pouquinho aí para nós.
1: Então, numa dessas reuniões que a gente teve, que né, nesses encontros que a gente fazia para poder resolver toda a questão do cronograma, do trabalho do, 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 do projeto, do coletivo, a gente chegou ao nome é, Odara, uma das, das participantes, que agora não tá mais com a gente, mas que foi também muito importante durante o tempo de, de fundação do coletivo deu o nome, né, deu a ideia de, de a gente colocar o nome Odara partindo da música do nosso maravilhoso Caetano Veloso, que é, também além de ser um nome de, né, que vem de uma, de uma matriz africana, que vem dos povos africanos, Odara significa paz e tranquilidade. E a gente pensou em colocar esse, esse nome de forma a, a mesmo a, a, a mudar essa visão preconceituosa que a gente vem enfrentando durante todo esse tempo durante todo esse tempo de existência do do movimento LGBT, né? que o movimento surge lá na década de 60, a partir do movimento feminista e do movimento negro, e enfrenta várias barreiras, desde barreira de preconceito, a criação de ideias erradas, como a criação da ideia de que que o HIV seria uma doença de de gays, né? e que a gente já sabe que foi comprovado cientificamente que não é verdade, enfim. Então a gente teve a ideia de usar esse, esse, esse nome como forma mesmo de desmistificar esse esse paradigma que a gente já tem, esse esse preconceito, essa visão preconceituosa que a gente já sofre durante todo esse tempo, como forma de efetivar nossa identidade como como pessoa LGBT, mas também como uma pessoa normal como todas as outras, né? uma pessoa que merece ser respeitada, que tem os seus direitos resguardados por lei, apesar de a gente saber que nem sempre funciona, enfim... Mas a gente decidiu usar esse nome como forma mesmo de desmistificar toda essa visão preconceituosa que a gente tem na sociedade desde muito tempo até os dias de hoje. É, como uma forma de
0: protesto também, né? Acabar hum. com, essa, com, essa, com essa história pejorativa, né? Do gay, né? Do viado, né? Hoje a gente percebe muito isso marcado na sociedade, muito pejorativo, não tem nada a ver, né? É, o Dara remete ao que o que falou aí. É paz, coisas boas, né? Não a coisas ruins. De forma alguma, gay não está gay, lésbica, é, não está atribuído a, a características negativas. Muito pelo contrário, né? É empoderamento, é liberdade.
1: Mas que infelizmente, essa foi uma visão que foi criada socialmente, né, Nath? Então, acho que o nosso, o nosso coletivo tem mais esse esse intuito mesmo de de efetivação da nossa identidade como pessoa, como seres humanos normais, como pessoas que merecem ser respeitadas e que só querem né, realizar os seus seus desejos, ter o seu relacionamento comum, como todos os outros, tratado como como comum, como todos os outros, enfim. Acho que a partir disso também que a gente pensou, como uma forma de dizer, ei, a gente também existe, né? Sim, temos direito como Tem todos nós, os outros. outros, é isso. Eu acho que também, a partir disso também, que a gente, que a gente pensou no nome, acho que foi a partir daí. É.
0: E é um dos objetivos nossos aqui hoje, né? É levar informação né é fazer uma mudança é, social mesmo, não é isso?
1: Sim, eu acho que, na verdade, é, a informação, a gente entende que a informação possui barreiras, né? Por exemplo, eu não posso exigir que Pessoas que, vivem, que viveram, né, que nasceram há, sei lá, 10, 20 gerações antes da minha, tenham pensamentos iguais aos meus. A gente uhum. sabe que, que a gente é mutável, que tudo muda o tempo todo, a gente entende isso, mas também não é... A gente não pode aceitar mais, tipo, certos tipos de exclusões. É, a uhum. gente não pode aceitar mais que, que a gente não tenha direito a certos a acesso a certos tipos de, de, de vivências na sociedade, não tenha direito a certos tipos de trabalho a certos espaços de fala, a alcançar certos, certos é, espaços de vida e de vivência, que era uma realidade dos grupos LGBT há um tempo atrás. Né? A gente entende, por exemplo, como o movimento feminista, como as mulheres galgaram o lugar que elas vivem hoje, por exemplo, de, de ter o direito ao voto, de ter o direito à liberdade sexual, a gente também quer a nossa liberdade. E desmistificar essa visão de que a gente está para destruir família tradicional e não é nada disso. A gente quer ter as nossas famílias também, a gente tem as nossas famílias. Nós temos pais, nós temos mães, nós né, nós somos família, nós somos afetivos, queremos ter os nossos relacionamentos, os nossos filhos e criar a nossa vivência normalizada como todas as outras. Acho que o ponto principal do coletivo e de todo o movimento LGBT parte daí.
0: Sim, sem dúvidas, sem dúvida. E vai relembrar também, na verdade, vai ressaltar que nada do que a gente fala, né? A gente está trazendo informação, né? A gente não está vitimizando nada e nem queremos privilégio de maneira nenhuma, né? É, a gente é. quer igualdade e a gente quer o intuito aqui hoje
2: né? é levar informação. Dentro né, dessa escolha desse nome lindo que a gente tem, que é esse coletivo maravilhoso a gente tem o nosso lema né que todos são bem-vindos né todos são são bem-vindos né dentro desse coletivo independente do, da sua sexualidade do seu gênero né de como ele se identifica né o, o coletivo Odara, ele tá aí para isso né para acolher para para ser um lugar onde as pessoas possam se expressar falar o que sentem né os seus desejos suas vontades até alguém o Coletivo Odara, a gente acolhe, sabe? A gente quer ter todas as pessoas perto de nós e a gente quer fazer o bem. Então, né? o nosso lema traz muito isso, né, gente?
0: É, e quando a gente começou o a... Coletivo, as pessoas às vezes, às vezes perguntavam, ah, mas é só LGBT que pode participar? E a resposta é não, né? Porque hoje a nossa sigla, a sigla hoje é bem grande, bem extensa, a gente vai ter um episódio para conversar sobre a sigla, ela abrange pessoas héteras, né? Não, não, não importa, é, a gente acolhe pessoas, é um grupo de pessoas, né? O incomum é as nossas vivências, né? as nossas experiências em comum. Mas são, são, é um grupo de pessoas. né? A nossa nossa orientadora, né? nossa, na verdade, ex-orientadora, a professora Jaciara, que ajudou a gente a alavancar o projeto, como a gente já falou. É, não 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 faz parte né de fato do movimento LGBT mas ela é, é né é um antigo simpatizante né hoje a gente tem na sigla como é o ad aliado é, eu queria falar outra coisa também é, hoje a gente tem uma aliada nova né uma apoiadora nova a professora Marli hoje maravilhosa. ela que tem maravilhosa hoje ela que tem nos apoiado é, recentemente, né? Agora com a pandemia a gente não não está podendo falar, fazer as nossas reuniões, que a gente vai vai começar a falar sobre as reuniões e a como que foi essa atuação do coletivo, que como foi um projeto de extensão, se iniciou dentro do Ife, mas atingiu uma magnitude municipal, né? Intra, né? Intermunicipal também. Chegou em outros municípios, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar da professora Marli, né? É, ele foi criado em 2018 e ano passado, é, né, em 2020, começa a pandemia. E a gente ficou impossibilitado de fazer as reuniões presenciais e a gente preferiu nos organizar novamente. Né? A gente começou a estudar, né o Alex é um grande estudioso dessa área, e ano passado a gente publicou um artigo voltado para a experiência do coletivo né, numa revista lá de Atibaia, e esse ano a gente publicou também um resumo no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, da FMG, e a gente né, se reinventou. Então a gente teve uma evolução, a gente se reinventou e reorganizou como coletivo na sociedade.
1: Lembrando também, Natália, que uhum. a gente continua trabalhando com as publicações no Instagram do coletivo. Né? Para quem não conhece, pode procurar a gente. Quem não conhece, o nosso, o nosso Instagram pode procurar lá pelo coletivo Odara. A gente continua publicando informações atualizadas sobre todos os acontecimentos que permeiam o meio LGBT e o meio né, de vivência da, da humanidade num geral. E a gente continua trabalhando com essas publicações, disponibilizando tudo gratuitamente no nosso, no nosso Instagram. Instagram. Então, é importante citar também. É coletivo underline Odara.
0: Arroba coletivo underline Odara. Então, Isso. segue a gente lá. A gente traz é, muitas vezes informações da cidade com relação a exame, né fazer os exames em dia, porque muitas vezes a comunidade LGBT, né, como outras comunidades, não fazem
2: exame né, periodicamente, então, aqui é saúde também, né? Sim, sim. Então, pessoal, é, voltando a falar um pouquinho né sobre as nossas reuniões, é, os nossos encontros, né? É, como eu falei, a gente tinha vários convidados, né? E na nossa primeira reunião, a gente falou um pouquinho sobre as ISTs, né? Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Prevenção, como isso estar tão presente, né, no no público LGBT, tirar também essa visão, né, desmistificar. A gente chamou uma enfermeira que trabalha no Instituto Federal e ela foi maravilhosa, assim, ela conversou com a gente, a gente falou, né, teve um bate-papo super legal sobre isso, né, sobre tirar essas, essas ideias que o Alex já comentou, né, que a Natália já comentou. Então, foi foi um encontro de muito ensinamento, né, de muito aprendizado também. É, né, e aí a gente teve muito, a, alguns né, apoios de professores e funcionários do Instituto Federal. Né, isso a gente fica muito grato, o coletivo odário fica muito grato pelo tempo que a gente ficou filiado né, ao Instituto Federal. Porque hoje né, nós não estamos mais no, como projeto de extensão do Instituto, mas a gente nasceu lá, né? A gente nasceu naqueles corredores do Instituto Federal, numa roda de conversa, então a gente tem que ser muito grato, né? Ao Instituto, pelo apoio, né? Os professores que nos apoiaram, que estiveram com a gente, né? A gente também tem um vereador aqui da nossa cidade, né? De Barbacena, o Tiago Martins, que ele foi em várias reuniões também, em vários encontros do coletivo. Ele sempre esteve presente, participando, conversando né? com a gente. É, né? Tanto ele e a sua equipe também. né, Não ia só ele, ia a equipe junto. e foi muito importante.
1: Eu acho que essa visão de coletividade que a gente teve durante né, todo o processo de criação e existência né, do coletivo dentro do Instituto e até mesmo fora dele, Acho que é importante, como eu já falei, para a gente ter um espaço de fala e se encontrar como pessoas amigas e aliadas dentro de um conjunto. E também para a nossa realização também de, de, de efetividade. Por exemplo, eu é, já me entendi como um homem gay, um homem cis-gay, mas eu ainda não tinha me assumido antes de entrar dentro da. Né, de entrar para o curso, de entrar para o curso de licenciatura e de participar efetivamente dentro do Instituto Federal. E foi nesse ambiente, vivendo com pessoas diferentes, porque eu vim de uma cidade, né, eu venho de uma cidade muito pequena, que consequentemente é uma cidade muito conservadora, de uma visão muito é, é, ultrapassada sobre esses termos. Então eu me senti um pouco mais livre de, 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 de viver as minhas experiências de, de me libertar e de me assumir. Então, acho que esse ambiente de, de, de apoio que a gente recebeu, tanto da sociedade externa, quanto dos colaboradores internos ao Instituto dos professores, como a Jaceara Maravilhosa, minha orientadora de TCC, não tenho nada a reclamar dela, que mesmo não sendo uma pessoa LGBT, não vivenciando diretamente o que a gente vive e sabendo das nossas experiências, nos apoiou e me apoiou também durante o meu processo de de realização do TCC. Acho que tudo isso foi muito importante para a gente finalizar o trabalho com tanto êxito, para o nosso coletivo estar no pé que está, né, tipo da gente conseguir trabalhar com tanta, com tanta firmeza e conseguir realizar tudo que a gente planejou no começo. Acho que esse apoio que a gente recebeu dos colaboradores do Instituto e também da sociedade externa foi muito importante para o nosso coletivo chegar ao ponto que chegou.
2: Nossa, com certeza. E, e além né, desses professores e funcionários, nós também tivemos alguns alunos de outras instituições, né? que iam nas nossas reuniões, que participavam, né, que, que nos ajudaram, é, fizeram parte, né, e agora retornaram à organização do coletivo, então é, é muito legal também essa interação, né, Sim, que a gente tem tudo. com essas outras instituições, inclusive com a Faculdade de Medicina aqui de Barbacena, né, Natália, que você conversou, a gente teve esse contato também, né.
0: Foi, a gente recebeu né, um contato de um coletivo da Faculdade de Medicina, eu não vou lembrar o nome do coletivo, vocês lembram? Não. Eu não vou lembrar o nome do coletivo. E a gente chegou a conversar, fizeram algumas algumas vivências, né, algumas palestras lá, e foi muito bacana, o que a Nalu falou, essa interação foi bem interessante para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento
1: e tal. E também acho que, também voltando a sua fala de antes, Natália, é, o nosso coletivo não tinha o interesse de fazer da gente vítimas, né? não tinha o interesse de nos vitimizar, e muito menos de, de como está como né, em pauta hoje, de militância e de mimimi, não tinha nada disso. A gente tinha, sim, o interesse de buscar os nossos direitos, mas também tinha o interesse de realizar um serviço de saúde pública, que eu acho que falar sobre sexualidade é, sim, um serviço de saúde pública.
0: Sem apesar de
1: que é tão difícil de ser trabalhado né? A gente ainda vive numa época De, de extremos pudores Em questões sexuais A gente ainda questão... encontra muita barreira né? Sim, a gente vive numa época de, de, de gente tão conservadora Em relação a esses assuntos Apesar de ser né, uma dádiva de, de, de realização de prazer E de, de, enfim, de efetivação da vida A gente é, Eu acho que esse, Trabalhar essa questão de sexualidade Discutir essa questão de sexualidade é também um serviço de saúde pública. Assim como, por exemplo, tem muitas pessoas do, do, meio, do próprio meio LGBT que já são maiores de idade, que não têm consciência, por exemplo, de que tem que fazer a testagem de IST e HIV né, durante um período e não tem essa consciência de que tem que realizar essa, essa testagem. Então, assim, levar essas questões, trabalhar essas questões, tanto no meio educacional como fora, né, Acho que é importante, sim, para a saúde pública. É, é educação é
0: sexual né, também.
1: Sim, sim, para o bom desenvolvimento da sociedade, como um coletivo, de uma forma coletiva, de desmistificar visões erradas, de quebrar preconceitos e paradigmas. Paradigmas. Né? Sim, de enfrentar certas barreiras que a gente tem hoje em dia. Então, acho assim que, para além de tudo isso, o coletivo também serviu, serviu e serve né, como um serviço de saúde pública. Porque a nossa intenção era exatamente essa, ter um espaço de acolher os nossos, e é todos aqueles que eram nossos aliados, que entendiam e queriam saber sobre as nossas vivências, mas também de levar esse serviço de saúde pública, de dizer, as pessoas LGBT precisam se testar, mas as pessoas hétero também precisam, né? Enfim, eu acho que também serviu nesse ponto. É, muitas
2: vezes não sabem nem onde testa, né? Sim, sim. As pessoas não
1: têm conhecimento de que o tratamento de ST é gratuito pelo SUS, de que essa testagem é gratuita, realizada regularmente em todos os postos de saúde, centros de promoção e afins. Então, assim, eu acho que é também, além do ponto de toda a questão de levantar direitos e discutir questões, também tem esse ponto de tocar no, no, no... no serviço de saúde pública, não só como saúde física corporal.
2: Cuidar não da só... sua vida, né? De, do seu corpo. Sim, sim. Vive, né? Isso é essencial.
1: É, até o próprio uso da camisinha, né, gente? Sim, também. Né, estimular esse uso do preservativo, né, citar sobre certas, certos meios de prevenção que a gente não conhece, como, por exemplo, a profilaxia de pré e pós-exposição, que é que a gente vive um tabu acerca desses termos. Que, né, que nem todo mundo conhece não sabe da gratuidade da disponibilidade desses dessas profilaxias de prevenção no no, no, no SUS enfim e também para cuidado psicológico né da, da população também né das pessoas LGBT e das pessoas que que nos apoiam que são aliados ao nosso movimento
0: sim as pessoas que convivem com a gente é isso sim mesmo.
1: sim com certeza né é e, e... Por
2: último, né, de, de, mais uma, de, um, de mais um grupo que nos apoia, é, ele é mais atual, né, mas é o subgrupo LGBT, né, dos institutos federais.
0: É, o subgrupo de ações afirmativas Isso. do Instituto Federal. A gente tem o subgrupo LGBT, né, que, que atualmente a gente está fazendo parte dele. Mas pode continuar falando, Alu.
2: Não, no, nós temos reuniões, né frequentes via Google Meet e ali a gente discute sobre vários, vários temas, né? Sobre o, o banheiro, por exemplo, né? Um banheiro. Qual que é o nome, mesmo? Banheiro
1: Para trans, trans, banheiro neutro.
2: É, o, o, a formação, né? A criação de banheiro neutro, banheiro, o banheiro trans, né? Dentro das instituições, né? Isso foi debatido dentro desse subgrupo. E agora também a gente está vindo num projeto de criação de cartilhas. Né, para serem utilizadas nas escolas né e trazer esse tema como a gente já falou né expor esse tema que não é não é algo que a gente não pode conversar, né tem que deixar de ser um tabu isso tem que ser falado naturalmente sem sem vergonha sem tabu sem medo né da do que de como de como falar com esses adolescentes, né sem dúvida.
1: É porque a gente, na verdade, a gente vive numa sociedade que constrói é, é, gêneros. Né? Os nossos, as nossas visões de gênero masculino e feminino foram construídas socialmente. né até tem uma frase muito famosa de Beauvoir, que é uma das, das filósofas, das estudiosas mais famosas nesse meio de sexualidade, de diversidade de gênero, enfim. Que ela fala que não, é, não, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque a visão do feminino, a visão do masculino é uma coisa que é construída socialmente. Então, quando a gente nasce, por exemplo, que nos é designado o nosso sexo biológico, ah, é um menino, uma menina? Existe uma construção social da visão do feminino e masculino. Então, o famoso menino veste azul, menina veste rosa. Eu quero deixar claro que eu estou virando os olhos enquanto eu falo isso, porque eu discordo, né? Vou... vou... Sim, é. Mas, enfim, é uma visão que é construída socialmente. Então, é designado para a gente. Menino tem que brincar desse tipo de brincadeira, realizar certos tipos de atividade. Menina, é, entendeu? Então, assim, é, essa visão do masculino e do feminino é construída socialmente. E a gente tem que discutir também a questão de que, na verdade, o gênero, além de ser fluido, não existe só o gênero masculino e feminino, né? A gente sabe das pessoas que, que não se identificam com, com gênero nenhum ou que nascem com um gênero biológico e se identificam com outros. Enfim, a gente vai discutir isso mais pra frente, a gente for discutir a sigla de fato, enfim. E eu acho que também para ir moldando a nossa vivência e moldando tudo que a gente aprendeu durante esse, todo esse tempo... Né, a gente que já passou por isso, nós que já passamos por todo esse processo de, de autoaceitação, de realização e de se encontrar, que é muito difícil, não só para a gente que é cis, mas principalmente para as pessoas que são trans. Né? É, pessoal,
0: só para fazer um parênteses, todos esses termos que o Alex está usando, né, tri, é, cis, trans, hétero, né, lésbica, gay, a gente vai ter um episódio só para conversar sobre essas Sim. questões, né, para não bugar a cabeça do pessoal que está nos ouvindo.
1: Sim, pois é, então eu acho que, na verdade, para discutir tudo isso, é sobre essa diversidade, sobre é, desmistificar essa visão do, né, que a gente tem construída do gênero e da sexualidade, que a gente, não, a gente não nasce homem ou mulher, a gente se constrói homem ou mulher. E aí depois é, a questão do gênero, e que, a questão do gênero a gente já nasce com ela, mas a questão da sexualidade a gente vai se encontrando e se realizando conforme as nossas vivências, as nossas convivências, né? Os nossos, os nossos, conforme os nossos conceitos são criados, enfim, e é. eu acho que é a partir daí.
0: E só para ilustrar isso que o Alex está falando, né, sobre a questão social, é, ser homem e ser mulher é muito diferente, né, da, de épocas passadas, é muito diferente do que ser homem e mulher hoje em dia, né,
1: então como que essa, essa construção social, ela muda ao longo do tempo, não é isso? Sim, eu acho que vale vale a gente ressaltar também que nós não somos pioneiros no movimento. Como eu já já disse, né, existe um movimento LGBT que pode até ser que não não tenha sido tão forte aqui para as nossas regiões de cidades menores, mas que em regiões de de cidades maiores, foi um movimento muito forte, que tem associações que resistem até hoje, a gente pode... Pode citar aí a ANTRA, que é a Associação de, de trans e Travestis, entre outras, enfim. É, a gente não é pioneiro nesse movimento. A gente só está dando continuidade a um movimento que já existe há muito tempo. Sim. um movimento que vem persistindo e, né, e desmistificando certas visões e, e refutando certas, certas, é, certas opiniões e certas, certas coisas que foram criadas a, que permeiam o nosso meio. Então, assim, a gente não é pioneiro desse movimento. A gente só traz esse movimento para a nossa região, que é uma região menor, que é uma região que tem, né, como você diz, menos acesso a certos tipos de diversidade. E a gente só quer trazer mais essa visão para cá, para o nosso lado. Dizer que, assim como a gente existe aqui, existem pessoas que já vêm apertando nessa tecla há muito tempo e discutindo essas pautas há muito mais tempo. Então, a gente não é pioneiro desse movimento. A gente só está dando continuidade a um movimento que já existe há muito tempo atrás.
0: Sim, e dizer que a gente é muito grato a essas pessoas que morreram para a gente poder estar aqui hoje falando no rádio, no, no canal né de podcast, agradecer, né dizer que a gente é grato a essas
1: pessoas. Eu acho, eu acho que é importante isso que você falou, Natália, porque eu acho que a gente só está onde a gente está hoje por, por causa dessas pessoas. pessoas. Sim, existe um documentário, eu não sei se vocês já viram, Ele está até disponível no no YouTube. É um documentário pequenininho, tipo 20, 30 minutos, se eu não me engano. Ele chama Temporada de Caça. Agora, eu esqueci o nome da da diretora, mas é um documentário muito muito bacana. E ele retrata exatamente essa visão preconceituosa da sociedade da década de 80. né? É, É um documentário do Brasil? Sim, sim. É um documentário brasileiro. E ele aborda exatamente essa visão preconceituosa da sociedade da época em relação às pessoas do meio LGBT. Então, assim, nessa época o movimento LGBT já surgia, já tinha surgido, né? Como eu já disse, é do movimento negro e do movimento feminista. Então o movimento já, já, já existia, só que nessa época a homossexualidade era tratada como doença ainda. Então, Aí... assim. Não, é ali...
0: só para você falar da diferença dos termos, porque muita gente ainda
1: confunde. Do termo homossexualidade e homossexualismo? Isso é porque o sufixo ismo se remete à doença, né? Então, assim, o termo homossexualismo já não existe mais, já foi, já foi descartado, já comprovado cientificamente de que a homossexualidade, que é o termo certo, é, não é uma doença, né? A diversidade de gênero e diversidade sexual não, não são doenças. Então, assim, nessa época, na sociedade da década de 80, a homossexualidade ainda era tratada como homossexualismo, que veio a ser é, retirado esse termo posteriormente, depois. Então, assim, e na década de 80, a gente enfrenta também o, o, o acontecimento do surgimento dos primeiros casos de HIV e AIDS, né? Então, assim, o movimento LGBT, as pessoas LGBT em si, é, na, na época até o movimento GLS, né? Que depois tornou-se movimento LGBT, enfrentava uma grande barreira de, de, de resistência, uma grande barreira de, de, né, de resistência. Então, acho que o, aí esse documentário, ele fala sobre essa visão preconceituosa da época. Então ele aborda muitas visões das pessoas que falam abertamente que pessoas LGBT devem sim morrer, que a homossexualidade homossexualidade é doença. Então, assim, é uma visão de ódio mesmo. E ele traz uma fala que é bastante forte, que se mantém bastante atual até hoje. Ele fala que o braço assassino se sente justificado pelos grandes nomes da, da sociedade, pelos grandes veículos de comunicação que forjam o psiquismo coletivo. Então, assim, é, esse movimento ele já resiste há muito tempo e toda essa barreira que, né, que a gente hoje a gente ainda enfrenta dificuldades, mas que há um tempo atrás era muito maior, as barreiras eram muito maiores, né, era considerado doença, pessoas LGBT eram internadas para se tratarem, enfim, então, assim, essa questão da gratidão às pessoas que iniciaram o movimento, que já vêm com essa linha de, de resistência, de trabalho, acho que tudo que a gente vive hoje e a gente está onde a gente está hoje, devido a essas pessoas. E essa essa sua fala foi muito importante, sim, para a gente poder ilustrar tudo isso.
2: Nós estamos, né, gente, numa cidade onde o, os LGBTs, nessa época, eles eram mandados para cá, né? Para o manicômio. Simplesmente sim, sim. por serem gays ou serem lésbicas. Eles eram mandados para cá como doentes, né? Aqui na nossa cidade, sabe? É, é algo que o
0: híbrido hoje... ele não abrangia só pessoas é, psicologicamente né com problemas psicológicos
2: é eram mulheres né livres vamos colocar dessa forma é, gays lésbicas simplesmente por não não a, as famílias não queriam né
1: porque Tem não se enquadrava dizer... né a sociedade da é. época e para a gente ter uma, uma noção de como que essa visão preconceituosa é construída né, socialmente e é passada de geração para geração, as próprias famílias levavam as pessoas até esses lugares para serem internadas, tipo, para se tratarem de uma coisa que não era doença, de uma coisa que não era nada normal. né? Então, assim, a família podia até amar a pessoa e ter, sim, um, sen- um sentimento pela pessoa, mas como existia uma visão social que já tinha sido construída com o tempo e com a passagem de valores, enfim... A a própria família se vira contra a pessoa, né?
0: É é preferível manter a imagem da família, né?
1: Exatamente. Então, a própria família se vira contra a própria pessoa LGBT. Então, se a gente está hoje e a gente pode conversar abertamente com os nossos pais, não todos, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda enfrenta resistência a esse tipo de questão. Enfim, para a gente poder viver os nossos relacionamentos e, e... com um pouco mais de liberdade, né? porque em relação a essas pessoas da década de 80, a gente vive muito livre, apesar de a gente enfrentar muita barreira e muita dificuldade hoje em dia. É, Para a gente chegar ao ponto que a gente chegou hoje, vieram muitas pessoas atrás da gente. Então, assim, eles sofreram muito e resistiram muito. Então, a nossa gratidão é eterna a essas pessoas que vieram antes de nós e que resistiram e fizeram um movimento né prosseguir, resistir e chegar ao ponto que chegou hoje em dia. Muito
2: certeza. Gratidão.
1: Gratidão. Pessoal,
0: continuando o nosso papo, eu vou falar de outras experiências que o coletivo vivenciou, né? Não sei se vocês lembram, gente. É, algumas vezes a gente recebeu mensagens no Instagram do Adara pedindo ajuda, né? Pessoas pedindo ajuda, que contaram para os seus pais, né? Sobre a sua sexualidade e sofreram é, homofobia dentro das próprias casas. Vocês lembram Sim. disso?
1: mensagens e questões que a gente recebe até hoje, né, Natália? Sim,
0: até hoje. Uma, é, uma adolescente queria
1: fugir
0: de casa. É, uma adolescente queria fugir de casa. Um um, um garoto numa escola uma estadual estava também reclamando que estava sofrendo. cara daí, né? Foi, estava sofrendo homofobia. E aí a gente começou a perceber essas situações no, no Instagram. E aí a gente foi convidado para algumas escolas para a gente ir fazer alguns relatos, né dar algumas palestras. E a gente teve em algumas escolas racena, e escolas também em outros municípios, como é, em Antônio Carlos, não é isso, é isso Sim. E em
2: Curral Novo também. Isso, no é um distrito de Antônio Carlos, né? Inclusive, teve até escolas né que a gente não pôde ir, Porque a diretora não autorizou, né? Sim. Acho que
0: nem nem, nem convém falar o nome da escola, né? Mas a gente foi meio repreendido antes da gente
1: entrar na escola. O que acontece muito também, né? Porque, assim, eu, como como já tenho uma uma certa experiência de, de leitura e pesquisa e estudo nessa área sobre a questão da sexualidade de gênero com a educação, com o ensino básico, Sei muito bem como que funciona. Eu acho que isso é um déficit nos programas de formação de professor. Porque, por exemplo, eu falo particularmente como minha experiência. Acredito que vocês, como professoras, né? Ana Luísa já formada e, Lu... e a Natália em formação, acho que vocês também devem concordar comigo. Acho que a gente não é preparado para trabalhar essa questão. Uhum. Sim. Por exemplo, é, a gente como professor de ciências e biologia, acho que deveria ser uma questão trabalhada em todo o âmbito educacional, em todo o âmbito escolar, né? Com todos os professores, mas a gente como professor de biologia, de ciências e biologia, e por a gente trabalhar questões de, de, de mudanças corporais, enfim, e até mesmo da, da, né, da, da questão do, da, da sexualidade, da, da apropriação humana, enfim, a gente deveria sim ser.. É, instruído para trabalhar essa questão. Quando, uhum. eu, quando eu iniciei o meu, o meu trabalho, né, o meu trabalho de conclusão, eu ainda estava como residente em uma das escolas aí de Barbacena, e a professora que era a coordenadora, a orientadora no caso, ela falou que não tinha recebido instrução para trabalhar essa questão. Tudo bem, vamos entender que é uma professora que, que se formou há mais tempo, né? Que já tem um tempo consolidado de carreira, então assim. Vamos colocar 10, 20 anos atrás Não se discutia realmente essas questões Há 10, 15 anos atrás Essa questão de gênero e sexualidade Recebia muito mais barreira E muito mais resistência do que recebe hoje em dia Mas hoje em dia a gente também Não não recebe essa instrução Por exemplo, essa, essa inclusive Foi uma das questões que me fez Estudar sobre essa questão No meu trabalho de No meu trabalho de conclusão a gente até hoje não recebe essa instrução. Então, assim, eu acho que isso é um déficit da da escola, né? Do meio escolar, do meio acadêmico no geral. Porque a gente não recebe instrução para trabalhar essa temática, a gente não é instruído que essa temática é importante, mesmo a gente trabalhando questão de infecção sexualmente transmissível e questão de de mudança corporal, por exemplo. Né? A gente não recebe instrução para trabalhar sexualidade e, e gênero na escola
2: porque esse é um assunto que vai surgir, Sim, né? seja ele dentro da sala de aula exposto para os 30, 40 alunos que estão ali, ou ele vai surgir numa conversa um aluno chegando para é você, você né? me escuta? Eu estava, eu, é, eu quero saber disso, está é, acontecendo isso comigo? O que que é? Isso chega para gente,
1: né? Até porque adolescente tem muita dúvida, né, pessoal? Tipo, é, em questão de, de, de mudança corporal, com o. o né? A gente sabe, por exemplo, que a, a, o desenvolvimento psico-sexual da criança, ele se dá dividido por fases, né? Como já foi falado por Freud. Então, assim, com todo esse desenvolvimento, a criança passa por várias fases, a fase do descobrimento do, né? da mãozinha, a fase da, da boca. E quando chega na fase do amadurecimento sexual, a criança tem uma dificuldade de lidar com essas questões, com a questão da mudança corporal, com a questão da, 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 do surgimento dos desejos da adolescência, do desejo da sexualidade, de se relacionar com outras pessoas, então assim e que são questões também que não, geralmente não são tratadas em casa. Então o adolescente leva tudo isso para dentro da escola e despeja tudo em cima do professor porque é um ambiente onde ele acha um ambiente aberto para discutir sobre isso porque as relações sociais né a construção sim, social sim sim e se o professor discute sobre corpo humano sobre sobre é, sobre é, enfim se o Puberdade, professor verdade
2: discute... sem né, né?
1: Sim. se ele discute sobre essas questões por que não tirar as dúvidas mesmo que não seja em sala de aula na frente dos coleguinhas, ele vai, em algum momento, ele vai procurar o professor para falar alguma dúvida. Como já me aconteceu, mesmo eu não sendo um professor atuante no ensino básico, já me aconteceu isso, né, quando eu eu estava em atuação no no ensino básico, nas escolas de ensino básico, eu acho que isso acontece com todo mundo também. Ele, Em algum momento, ele vai procurar o professor para poder falar sobre isso. Então, eu acho que a gente deveria procurar saber o porquê que os os programas de formação de professor não, não incitam essa, essa, esse, esse trabalho dessa temática dentro de sala de aula, porque a gente não recebe não. preparação para isso.
2: isso. E fazendo um parênteses aqui, até para trabalhar com a educação inclusiva. né
1: é, Eu acho que isso é bem de um, já um déficit antigo, porque a gente entende que muitas, muitos professores já formados, não querendo fazer uma crítica, mas a gente acaba por perpetuar um método de ensino que já vem sendo utilizado há muito tempo. Então, assim, aquilo que não é discutido dentro do, da minha formação como um profissional docente, eu também não amplio os meus campos de visão para aprender mais sobre, para poder descobrir mais sobre, e eu simplesmente me isento daquela discussão. O que não é saudável nem para um, uma, uma vivência de aluno e professor, e nem para uma vivência de construção social, de um grupo social, De uma coletividade.
2: Não, e principalmente porque dentro da escola, né, gente, a gente tem que estar aberto a todo tipo, né? Ali, dentro da escola, a gente convive diariamente com a diversidade, com diversos tipos de pessoas, personalidades, né? Então, nós não podemos ser preconceituosos dentro da escola, né? E a gente não pode fechar os olhos. Para, para o preconceito também, que, que a gente sabe que existe ali dentro, né? Porque a gente convive dentro da sala dos professores e muitas vezes a gente escuta coisas que a gente não acredita e a gente uhum. tem que discutir, a gente tem que se posicionar, sabe? Porque não dá. Não dá para pra pra aceitar. A gente está num, num século que isso não é mais aceitável.
0: Eu acho que, resumindo o que a gente está conversando aqui, eu acho que, como a, a, a sociedade né, tem evoluído, as demandas têm que evoluir. né? Vão surgir novas demandas, na verdade. As demandas já estão é, são totalmente diferentes das demandas de, de, né, de outros tempos. Então, a gente tem que estar preparado para instruir né, da melhor forma possível.
1: Eu acho que é uma busca para a gente se manter atualizado também. né? A gente, como... Como Sem educadores, dúvida. eu acho que é importante que a gente se atualize. Eu me formei, né? Vamos colocar que eu me formei há 10 anos atrás, mas eu não vivo mais na época que eu me formei. Exatamente. A sociedade de hoje é outra sociedade. os eventos de hoje são outras. Então, consequentemente, as dúvidas, os questionamentos e, e os posicionamentos e vivências dos meus alunos vão ser outros também. Sem hoje dúvida. a gente vive outro tipo, outra, outra época com outros tipos de música com outros tipos de evidências com outras legislações né, exatamente que então a, a nossa gente tem que se nosso grupo exatamente então a gente tem que se atualizar conforme o tempo vai né vai se atualizando porque se a gente trabalha com um público que espera que a gente ajude auxilie na construção do sujeito social deles a gente também tem que se atualizar conforme esse esse grupo também vai se atualizando eu acho importante tudo isso
2: não, e não só como professor né gente também sim. como
1: pessoa como pessoa sim a gente também tem
2: que evoluir a gente não pode ficar estagnado gente no, com o pensamento com a cabeça fechada com pensamentos antigos a gente tem que evoluir sempre e, e tudo bem você não aceitar sabe é o mínimo que você tem que ter um respeito sabe você não sim. precisa entender nada você tem que respeitar O problema é quando não se respeita, né? não tem esse mínimo de respeito e empatia pelo próximo Pessoal, então esse
0: foi o papo de hoje, né? a apresentação do nosso coletivo. A gente vai continuar esse tipo de conversa toda quarta-feira, às duas horas da tarde, na rádio ao vivo, na rádio BCN, e nas nossas plataformas digitais. Lembrando né, que a gravação deste programa seguiu todas as normas né, da OMS com relação à pandemia, cada um na sua casa, né? se cuida todo mundo, é, se possível, né, fique em casa, higienize as mãos corretamente, use a máscara corretamente, se puder uma máscara mais eficiente, né, e é isso, eu gostaria de agradecer a presença aí do Alex, da Ana Luísa.
1: Isso aí, pessoal. A gente agradece por esse espaço de fala, para a gente poder discutir essa questão com vocês, né, trazer, abordar essa essa questão para vocês. A gente espera que vocês gostem e que achem importante também essa discussão e que continuem com a gente, nos ouvindo, para a gente continuar né, no processo de construção, porque a gente também está num processo de aprendizagem diária. Então, assim, a gente espera que a gente possa, de alguma forma, trazer... Algum, algum tipo de informação nova a vocês, para que a gente possa se, se cuidar, cuidar da gente, cuidar dos, dos nossos, e se apoiar em tudo isso, infelizmente, nessa época que a gente vive, com essa doença e com todas as outras experiências negativas que a gente tem no meio social então a gente espera que a gente possa se cuidar e cuidar dos nossos né
2: eu também quero agradecer a todos né, que estão ouvindo e se protejam e compartilhem né, esse conteúdo Maravilhoso aqui sigam no nosso Instagram. Instagram E compartilhem Espero que tenha sido um momento De muito aprendizado Até a próxima Pessoal, então muito
0: obrigada Agradecer a Rádio PCN Um abraço a todos e a todas E até a próxima Tchau, tchau